0: Sin Closet Podcast con Álvaro y Giancarlo Hola y bienvenidos a otro episodio especial de Sin Closet Podcast, mi nombre es Álvaro
1: Y yo soy Giancarlo, y es curioso escucharnos un día
0: distinto al jueves Sí, en verdad sí, pero es esta sección que estamos sacando es a raíz de las cosas que pasan en nuestro país Y que es importante hablarlo, y más que todo porque... Somos profesionales ligados al agro y los recursos naturales del Perú, por así decirlo. Y estos temas son parte de nuestro día a día o son temas de discusión entre pues, nuestros colegas y profesores y, y alumnos todavía que están en pregrado.
1: Y distintamente de eso, creo que si bien es cierto nuestro rubro es más ligado a la comunidad LGTBI, información ya sea para divertirnos un rato de algunos temas hilarantes de los cuales hemos hablado en las tres temporadas que ya tenemos, y también temas importantes para la comunidad, creemos que hay temas que son de realidad nacional y que nos afectan a todos, indistintamente de nuestra orientación sexual, religión, etc. Y que, bueno, desde nuestra limitada perspectiva para ciertos temas, eh, pues me parece importante al menos informar a la población. Y más que nada, como lo mencionas, si sí es un problema que ha sido ligado a un sector en el cual nosotros estamos dentro de,
0: Uh -huh. nos desenvolvemos y estamos dentro de... Ahora, hay que conversar un poco también para las personas que quizás no son de Perú y para las personas de Perú, los sucesos que han ocurrido en esta última semana, pues la primera semana de diciembre, paros en carreteras en el sur, ¿no, Carlos. ¿A qué se debieron sí. todos estos paros?
1: Estos paros fueron originados por trabajadores agrarios, trabajadores de fundos que se dedican a la producción de cultivos agrícolas para la exportación, como protesta exigiendo mejores condiciones laborales y pagos justos para los trabajos que ellos realizan?
0: Exacto, y es un tema que se ha estado discutiendo en el Congreso, fueron días muy muy complicados en el que obviamente las personas exigían estos derechos laborales, y creo que es justo porque... Recuerdo también que en un otro episodio has contado que tú has visitado lugares que están súper alejados en donde tenías que hacer un tipo de evaluación de algún tipo de cultivo u otra cosa y realmente la realidad por la que viven las personas son condiciones muy precarias y el sueldo que les pagan es muy ínfimo y comparado con lo que tenemos ahora con el valor agregado que le damos a la comida y lo orgulloso que nos sentimos en la comida peruana y al final quienes, dan, quienes nos dan los frutos, quienes nos dan los vegetales, quienes nos dan ese plato, todo en la materia prima, pues son personas que al día de hoy no reciben lo que deben recibir.
1: En verdad sí, he tenido la oportunidad de viajar no solamente a Costa, que es donde se originó el problema, pero también a Sierra y Selva, donde también tenemos productores campesinos que se eh, dedican a no necesariamente el trabajo en campo en un, en un fondo de producción masiva, pero la agricultura familiar. Ya sea por subsistencia o también para poder eh, vender su producto pues a las diferentes cooperativas o asociaciones o empresas que requieran para ser procesado y o exportado posteriormente. Las condiciones en realidad y es algo que sí tenemos que, que hacer hincapié a esto son precarias para estos productores que viven de no principalmente creo que los que los productores al menos desde mi perspectiva más complicados son son los en realidad todos pero a veces bueno he tenido más experiencia con lo que son cultivos de selva principalmente con cacao y café donde los productores es increíble, o sea, si para mí es difícil caminar una hora y media monte para arriba para llegar a un a un cafetal, no me imagino un productor haciéndolo diario, cargando baldes o bolsas de granos de caca, café o cacao y teniendo que bajarlos para poder este comercializarlos y llevarlos a alguna empresa o a alguna a algún centro de acopio donde pueda comercializar su producto. Entonces estas condiciones definitivamente creo que son muy difíciles para que al final nosotros no conozcamos o valoremos qué hay detrás de, ese, de esa tacita de café que nos tomamos en el desayuno, que nos tomamos cuando tenemos un examen o cuando tenemos sueño y empezamos nuestro día.
0: Claro, amigo, y algo que, que quiero resaltar y es lo que hemos conversado en estos días es que no se le da importancia a la tierra, no se le da importancia a los cultivos, no se le da importancia a nuestros bosques. Nosotros como profesionales del bosque específicamente, también vemos la deficiencia o por así decirlo, la poca importancia que se le da a este recurso. ¿no? Hay, obviamente el Perú tiene muchos recursos y unos son más importantes que otros porque generan más ganancias, pero va a llegar un momento en el que Siento que debemos empezar a mirar a estos recursos y darles la vuelta a la tortilla y empezar a aprovecharlos de manera sostenible, porque lo único que se está haciendo es perdiendo tierras, haciendo, por así decirlo, el cambio de uso de tierras, que es cuando un bosque pasa a ser chacra y son cositas que al fin y al cabo van destruyendo al ecosistema y destruyendo a nuestro país y parte de o sea parte de la sostenibilidad del país también es el agro y obviamente si no hay trabajadores contentos no hay trabajadores que se sientan motivados a trabajar pues entonces también va a ser un sector que poco a poco va a decaer y al final solamente son pocos los que se enriquecen es todo como que siento yo y no sé qué piensas tú siento yo que debe haber una reestructuración en el valor que se le da pues a nuestros recursos naturales, tanto desde el agro como ir a la flora y fauna, etc, etc.
1: Eh, bueno, sí, has, has mencionado algo muy importante y acá de repente vamos a entrar en un pequeño debate con respecto a, más que nada, informar. No quiero de repente discutir o generar alguna polémica con respecto a la situación que ha sucedido di directamente relacionada a lo que es el sector agroexportador. Eh, tú mencionaste algo que, verdad, efectivamente es cierto. El sector agrícola es importante en nuestro país y lo es. Eh, la base del sector agrícola es... Bueno, in, a, muy aparte del factor humano, también lo es el factor ambiental, que es el suelo, el agua, la disponibilidad de agua, sin suelo, sin disponibilidad de agua, sin suelo fértil, sin disponibilidad de agua y sin buenas condiciones climáticas no tendríamos cultivos, no tendríamos exportaciones. Y lógicamente, sin mano de obra, que en este caso son los trabajadores agrarios, tampoco podríamos, pues, tener las cantidades de producto que estamos exportando eh, a los distintos destinos del mundo. Y como tú mencionas, eh, creo que eh, es importante resaltar o informar que el sector agrícola es... Bueno, las agroexportaciones aportan o representan un gran porcentaje de nuestro PBI y también generan una, una gran cantidad de empleo. Durante la pandemia hemos visto muchísimos sectores afectados, principalmente el sector turismo, el sector entretenimiento. Hemos visto eh, el sector de comercio también ha sido afectado al inicio de la pandemia. Poco a poco se empezaron a, a reestructurar eh, las distintas actividades económicas, pero han sido duramente golpeados. El sector agrícola, sin embargo, pese a la pandemia, eh, originó un crecimiento en, el, en lo que es este como, como exportaciones en nuestro país y no paró. Y creo que el sector agrícola ha sido uno de los que principalmente ha generado empleo en eh, durante la pandemia, ¿no? Que desafortunadamente muchas personas han quedado sin trabajo y es el sector agrícola el que ha pues generado una mayor promoción de empleos para las personas. Ahora, ¿qué sucedió? Vamos a contar un poquito. Como mencionó Álvaro, estas huelgas fueron eh, protestas por parte de los trabajadores agrarios porque efectivamente no tienen eh, las condiciones laborales que ellos que ellos solicitan como cualquier persona que creo que estamos en nuestro derecho de solicitar estar en un buen ambiente laboral y tener las condiciones humanas aptas para poder vivir. A raíz de todos estos conflictos que han habido y posteriormente los cierres de las carreteras no solamente en el sur, sino también se está empezando a ver en el norte, eh, el Congreso decidió pues derogar la Ley 27.360 que es la ley del que aprueba las normas para la promoción del sector agrario. Ahora, ¿qué sucede con... Esta derogación, eh, muchas personas, y creo que he visto como que muchas opiniones eh, divididas con respecto a lo sucedido, ¿no? La derogación de esta ley. Muchas personas dicen que está bien, que que obviamente ya el agricultor pues debe de ganar lo que le corresponde. Eh, algunas personas mencionan que va a tener muchísimos efectos colaterales, etcétera, etcétera. Y hay un sinfín de peleas. Incluso estuve en una red social... Eh, en la mañana le leyendo información y pues una persona posteaba un abuso sobre esta ley con respecto a lo que es, o sea, cómo se enriquece el sector agrícola sobre esta ley y pues muchos comentarios de personas que efectivamente le decían que se notaba que no conocían al sector agrario. Entonces solamente para informar, eh, efectivamente eh, el, la ley de prom de las normas de promoción agraria tienen un, una parte que hablan sobre lo que es la, la parte laboral para el sector agrario. Esta ley se originó para promover el sector agrícola y las exportaciones en nuestro país. Muchas personas decían que ya no tenía sentido. Incluso yo estuve muchísimo tiempo en contra de, de esta ley. Eh, no la conocía a la perfección, tampoco todavía no, no es que la conozca en su totalidad. No me la sé ni me, le, me le he leído por completo, pero eh, se ha ido modificando y esto sí es algo que se tiene que resaltar. La parte laboral se ha ido modificando en base también a las modificaciones que han habido paulatinamente con respecto a la remuneración mínima vital que ha ido incrementando porque si no recordarás Álvaro, creo que antes era 750, luego subió a 850 y ahorita estamos en 930 soles mensuales entonces, ¿qué pasa con los trabajadores agrarios? bueno, como trabajadores nosotros sabemos que eh, nosotros recibimos depósitos de CTS en mayo y en noviembre, eso en régimen general, este depósito que nos realizan eh, es un dinero, es una cuenta que es que no está disponible hasta que nos retiremos de nuestro trabajo o pues, eh, creo que si no me equivoco y ahí tú me puedes apoyar de repente a si conoces un poquito de la parte del régimen general creo que llegas a un monto de, de tantos sueldos en tu CTS para que puedas retirar recién una parte ah, algo así funciona ¿no? y el depósito de la CTS es eh, es si dependiendo del periodo que vas trabajando te van depositando ya sea en mayo o en noviembre y bueno lógicamente los que es, este también estamos este tenemos eh, pues la de repente bendición en estos tiempos de, de tener un trabajo tenemos también bajo el régimen general lo que son dos gratificaciones una en julio y una en diciembre uh -huh. con respecto a lo que es el sector agrícola eh... A veces de repente, no sé, porque sí he escuchado muchas opiniones y he escuchado mucha gente que dice cómo un, cómo un trabajador puede ganar 39.19 soles diarios, o sea, ¿qué es eso, no? Pero si sacamos las cuentas de los 930 soles que gana una persona como salario mínimo, estamos hablando de aproximadamente 31 soles diarios, o sea, menos de lo que está como jornal establecido por ley. Un trabajador agrario formal gana 39.19 donde está incluido su CTS y su gratificación. Y pues esto multiplicado por, por, por los 30 días, si es que trabaja todo el mes, sale más de 930. Lógicamente porque está incluido la CTSL de Antes se consideraban solamente 15 días de vacaciones y se subió a 30 días para el régimen agrario también. Yo pienso en ese sentido que de repente falta un poco de información porque creo que por los que he tenido la oportunidad de conversar con muchos trabajadores agrarios, eh, a lo, lo que ellos buscan es tener disponibilidad de dinero. ¿no? Entonces, ¿cómo le explicas ahora a un trabajador agrario que va a tener que pasar al régimen general, que ya no va a cobrar 39.19 soles diarios, sino que se le va a pagar aproximadamente 31 soles diarios? ¿Cómo le explicas que sí le vas a pagar lo que corresponde, resp pero ya no va a ser dentro de su jornal diario, sino que van a ser CTS que van a ser depositadas en mayo o en noviembre, porque es lo que indica la ley, y dependiendo del tiempo que trabaje. Entonces, yo pienso ahí y sí he visto muchas opiniones con respecto a ese tema, de que va a haber de repente mucho movimiento en ese sentido, porque un trabajador que busca liquidez, ya no va a tener, va a tener una cuenta inmovilizada que es la del CTS. Y pues eh, el, el, el tema de que ya le corresponde su gratificación en julio y diciembre, que es este proporcional al tiempo que trabaje, lógicamente. Entonces, por ahí de repente va a haber un poco, va a chocar un poco en ese sentido la derogación de la ley.
0: Sí, en verdad es es algo que se debe evaluar, ¿no? Y es algo que, que debe estar en constante conversación. Porque igual no es justo el hecho de que estén ganando tan poco y que no puedan recibir los beneficios que, pues, las personas, como dices, que tenemos la bendición ahora de tener el trabajo, pues lo vamos a recibir y ellos no. Y son parte primordial del día a día de los peruanos. Porque, de verdad, desde que despertamos consumimos productos que vienen del campo. Entonces, es como que, o sea... Al final lo que llega a tu mesa no lo valoras, entonces ¿en dónde estamos? Creo que es lo mismo que pasa con el sector de educación, ¿no? que es otro tema, que a los profesionales de educación, que es uno de los sectores que debe ser primordial, tampoco es que se le dé. Pero sí, en realidad lo has resumido bien, lo has informado bien y creo que es importante que sigamos atentos. También hubo una marcha en Lima. Eh, si no me equivoco el día viernes fue convocada para el centro en el que también se trataba pues de visibilizar lo que estaba pasando ¿no? porque al final los medios de comunicación pueden informar como que ay sí paro ay no dejan pasar a tales personas pero en realidad hay que informar bien cuál es el trasfondo de todo esto y qué es lo que ha pasado por qué están exigiendo y qué es lo que quieren y que al final el congreso e y el estado el legislativo pues pueda llegar a un acuerdo en el que sean beneficiarios ¿no? y que no solamente sean beneficiarios las grandes cabezas o solamente unas cuantas personas que simplemente tienen sus fondos grandes y contratan a gente al por mayor como hormigas y no les pagan nada por así decirlo, nada que les pueda permitir sobrevivir adecuadamente, vivir adecuadamente, en este caso ellos lo que hacen es sobreviven con lo poco que les dan, y que ellos también sean las partes beneficiadas, ¿no? Creo que creo que también en Twitter, no sé si tú lo has visto mucho de, del tema, he escuchado el término reforma agraria, ¿no? En el sentido de que en realidad se pueda reestructurar el sistema agrario y pueda tener los beneficios y que las personas pues reciban esto esto que necesitan y lo que es justo, ¿no? Por, por todos los alimentos que nos, que nos llegan y que... Al que ganan más son los terceros.
1: En realidad sí, y de repente yo creo que como tú mencionas, falta hacer un tema de análisis a nivel general. Porque, o sea, estamos hablando que el sueldo mínimo vital es 930 y vamos, que cada vez las cosas suben, pero lo que no sube es el sueldo mínimo vital. Y el jornal de un trabajador agrario, según la derogada ley, estaba regida bajo el aumento de pues el sueldo mínimo vital. Entonces igual, ¿no? O sea, si un trabajador eh agrario recibe treinta y nueve diecinueve soles diarios, eh, un, una persona, no sé, un trabajador de limpieza, un trabajador de seguridad de algún centro comercial, recibe treinta y un soles diarios y también o sea, es un poquísimo y tienen que estirar ese dinero. Entonces va más ligado no solamente al sector agro, sino también en general a cómo estamos en, en, en materia laboral en nuestro país. No soy abogado, pero eh, creo que no hay que sacar muchos números para decir que 930 dólares mensuales es muy poquito para para vivir. Y más allá de eso, eh, Álvaro, también hay que recordar que el sector agrario, si bien, si bien es cierto... Tú dimensionaste el tema de que contratan mucho personal. Efectivamente, eh, hay que recordar que, el, que, el, que la actividad agraria no es similar a otras actividades, como por ejemplo la es el comercio, donde tú contratas, no sé, por ejemplo, un restaurante, una persona que la vas a tener los 12 meses del año, eh, laborando. Sino que eh, estamos trabajando con, con plantas que tú y yo sabemos que son seres vivos. Nosotros no les podemos decir a la planta, oye, ¿sabes qué? Dame frutos todo el año o dame frutos estos meses porque es mejor para mí, ¿no? Cada planta, dependiendo del tipo de suelo, dependiendo del riego, dependiendo del clima y dependiendo en sí de su fisiología, eh, pues tiene un periodo de cosecha. Que es lógicamente donde una empresa de un, un fondo o una empresa de packing va a necesitar mayor mano de obra para poder eh, cubrir esta temporada pico que que es el, que son unos meses. Y si es un fondo que solamente se dedica a un solo cultivo, pues lógicamente solamente va a tener una temporada pico donde va a necesitar mayor cantidad de mano de obra. Entonces yo creo que, como tú dices, hay que evaluar bien porque esta derogación de la ley va a generar toda una reestructuración en las empresas y encima en un mes tan complicado como es diciembre que es cierre de año. Entonces, eh, no sé, reestructurar contratos, reestructurar salarios, reestructurar todo el tema de costos. Eh, en el sector agrario no es que tú puedas cargar eh, tus costos al, al precio del producto, porque el, el precio del producto agrícola está determinado por el mercado no está determinado porque, ah, gasté tanto y yo le pongo ese precio al arándano le pongo este precio a la palta, le pongo este precio a mi granadilla, porque si no nadie te va a comprar, entonces en, es, en el sector agrario el precio está determinado por el mercado en sí entonces este si el mercado o sea, si en el mercado el arándano está, no sé pongo un precio de 5 soles el, el kilo pues entonces definitivamente si incrementan tus costos, tu rentabilidad va a ser menor. Entonces eh, creo que lo que tenemos que buscar es tratar de seguir impulsando un sector que nos favorece, porque origina una gran cantidad de PBI al Perú y también una gran cantidad de puestos de trabajo. Y creo yo que también más formalidad con respecto, porque sí, desafortunadamente en la parte agraria hay mucha informalidad. El tema que se estaba discutiendo era la contratación mediante servicios, que no les pagan lo que le deben pagar al, 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 trabajador agrario. O sea, porque también conozco empresas donde, y he tenido la oportunidad de conversar con trabajadores agrarios que, que laboran en, en fondos formales, en fondos grandes, donde se les paga efectivamente acorde a la legislación, y están muy bien, y se sienten muy bien, he podido conversar con ellos, me han dicho sí, me siento bien, me tratan bien, me pagan puntual, y he tenido comentarios de algunos que me dicen yo trabajaba en un fondo donde ni siquiera tenía seguro, no tenía mi salud, eh, no me pagaban un puntual, no me, no me pagaban el jornal que se supone que me tienen que pagar. Entonces sí, hay una informalidad. Entonces es todo un tema que espero que el Congreso lo analice. Porque creo que van y derogaron la ley de repente para solucionar de manera inmediata el problema. Pero sí debería haber ahí una mesa de trabajo que no descuide el sector agro y, y el sector forestal también, ¿no? y que se trabaje a nivel de todas las partes interesadas para que lleguen a un consenso de cuál sería eh, la mejor de repente manera de tener algunas de tener políticas que permitan el crecimiento o continuo crecimiento del sector agrícola sin descuidar la parte primordial que es la base de toda empresa creo yo que es el factor humano.
0: Exacto, sí. Así que chihuahueños y chihuahueñas, pues les invitamos a seguir leyendo, a seguir informándose, a seguir cuestionando y también estar atentos a lo que está pasando, así que ya solo queda en manos del Congreso, pues que tome las decisiones correctas que beneficien a todos y que realmente, como tanto Giancarlo como yo le hemos mencionado, es algo justo para los trabajadores, es algo que realmente ellos se lo han ganado con el suelo de su frente, porque en verdad trabajar en campo no es cosa fácil, es uno de los trabajos más cansados, como dice. -Carlo, el caminar, el levantarse temprano, el comer en el campo, el estar cosechando, es, el estar trabajando es en el bosque, en cualquier lugar... Es, es muy muy duro, usted no sí, se imagina sí. porque nosotros lo hemos vivido en carne propia y es darle valor a este gran esfuerzo que lo hacen que es muy diferente pues a otros trabajos eh, en el que no requieres tanto esfuerzo humano y que definitivamente les pagan mucho más que ellos, así que pues esperamos que se sigan informando, cada vez que hay algún tipo de coyuntura vamos a sacar esta serie de episodios especiales conversando un poquito, no somos especialistas, no somos expertos, pero podemos dar nuestra opinión de cómo nos hemos sentido y lo poco que podemos expresar con los conocimientos que nos han dado en las universidades y también en, en el trabajo en campo así que esperamos que se sigan informando
1: y bueno, como menciona Álvaro es muy importante tratar de informarnos a manera, yo creo que antes de hablar de repente de algo, siempre conocer o tratar de buscar información no solamente pensar en lo que vemos sino ver el trasfondo de toda la situación, de todo, analizar todo lo que hay detrás de y antes de lanzar de repente comentarios que no van, ¿no? Entonces, y creo que me gusta, me parece muy, muy bonito que las personas cada vez estén interesando más por la realidad nacional. Creo que, creo que el, creo que el campesino, creo que el trabajador forestal, creo que el bosque en sí ha sido muy descuidado y sigue siendo muy descuidado por la gente. Eh, y me parece bonito que poco a poco sigan saliendo más información sobre estos aspectos que son importantes para todos. Entonces nos escuchamos el próximo jueves ya con nuestra nuestra programación regular sí. y eso sería todo. Un
0: beso, chao, chao. Sin Closet Podcast con Álvaro y Giancarlo. Temple University is ranked among the top 50 public universities in the US. Through hands-on learning opportunities and world-class faculty, Temple students are prepared to soar in their careers. Schedule a campus tour today at admissions.temple.edu/visit.